1: Lo prometido es deuda. Y aquí están Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jano? ¿Qué tal, Fernando? Fernando Díaz Villanueva. ¿Qué tal? Muy
2: buenas, Jano. Muy buenas, Juan Ramón.
1: Bueno, pues eh, la verdad, vamos a ser sinceros, no tenemos preparado, digamos así, lo que son preguntas al uso. Pero aprovechando lo que ha pasado el pasado domingo en las elecciones en Francia, vamos a empezar por ahí, si os parece bien. A comentar la situación en Francia, los resultados que ha tenido... Y sobre todo, a mi modo de ver, a ver qué opináis vosotros, ese triunfo del extremo centro que puede representar Macron o, lo contrario, que es Marine Le Pen, ese intervencionismo que yo me, me sorprende que mucha gente que no ha leído el programa electoral de Marine Le Pen, porque podríamos decir que es un intervencionismo salvaje, eso sí, con el punto anti-inmigración. ¿Cómo lo veis vosotros? Porque esto parece que es la tónica general ya de, de todo Occidente.
3: Bueno, es que Francia, en cierto modo, puede que represente lo peor de Europa, ¿no? La parte más degenerada de Europa. Eh, es el estado más grande del mundo. Es la sociedad donde existe más idolatría hacia el Estado, eh, incuestionablemente. Es decir, eh, allí no, no se puede plantear una reducción de cinco o de seis puntos del PIB en gasto público, que sería dejarlo como Suecia, que tampoco estamos hablando aquí de una revolución liberal, es, es absolutamente implanteable. Eh, donde además el, el discurso tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha ha calado más y esto es, esto es curioso, ¿eh? porque se suele decir necesitamos un estado de bienestar grande para que no se vaya la gente a los populismos de izquierdas o de derechas bueno, pues Francia, el estado más grande del mundo y donde más parte del electorado se ha ido a, a un tipo de populismo o de otro y, y sí, yo creo que es una sociedad muy, muy podrida pese a que gran parte del liberalismo moderno nace en Francia, pero eso creo que es ahora mismo irrescatable. Y, y bueno, pues la gente que se alegra por el segundo puesto de Marine Le Pen, a mí la verdad me, me sorprende mucho. Es decir, ya no solo por, por la peor parte de su programa, que es equiparar ciudadanía con una cierta identidad nacional. Es decir, que si tú no tienes un... si tú no encajas en el molde de lo que ella define como identidad francesa no merece ser ciudadano, sino porque efectivamente su programa económico es eh, todo aquello contra lo que se levantó el liberalismo en su momento. No el globalismo moderno que algunos dicen, sino el liberalismo de Adam Smith se levantó contra las ideas económicas de Marine
1: Le Pen. Fernín mm -hmm.
2: Bueno, los franceses cuando hablan de republic y lo hacen bastante a menudo, realmente están hablando de l'etat, que es el Estado. Ellos siempre hablan valores republicanos, son valores estatales, Entonces, siempre y en toda circunstancia. Cuando, por ejemplo, hablan de gestionar problemas de cualquier índole, desde problemas con las minorías hasta, por supuesto, problemas económicos, problemas internacionales, todo pasa por el Estado. El francés es esencialmente estatista y a aquel país le salva que tiene una burguesía muy fuerte, desde el siglo XIX no muy grande, pero sí muy dinámica, esa es la razón por la cual hay empresas francesas multinacionales, por todo el mundo, en España tenemos muchas de ellas, que funcionan muy bien, que son muy competitivas y gracias a eso ese país consigue mantenerse en el primer mundo, si no hubiera descendido pues hace ya bastante tiempo, probablemente después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, en las últimas elecciones, hice un programa el otro día con Alberto Garín, que conoce bien Francia porque él se doctoró en la Sorbona y habla bien el francés y al país además pues le quiere mucho y lo conoce muy de cerca, comentaba él que no hay que ya leer en clave izquierda-derecha porque se ha quedado completamente desdibujada en Francia. Lo que te digo, la República al final lo no es todo, todos están abrazados a la bandera, no hay muchas diferencias en ese aspecto, sino en clave un centro y unos extremos. Esos extremos son realmente parecidos, se tocan por los dos lados y la única diferencia está en una cuestión puramente identitaria, nada más. Ambos son identitarios, lo único que unos ponen el énfasis en la nación, en somos franceses por encima de todo, tal, hablamos francés, tenemos las, lo que ellos entienden por las tradiciones republicanas, mientras que los otros van a otro tipo de identidades, la izquierda, el extremo izquierdo, ¿no? Identidades de género o. En los los comunistas tradicionales, la lucha obrera, por ejemplo, hay un partido que se llama así, lucha obrera, que ha conseguido bastantes votos. No sé, esto, por ejemplo, imaginemos en, en uh, Alemania o en la propia España, ¿no? Que hubiese un partido que se llamase lucha obrera y estos están, la, la identidad en ese caso es la clase social. Claro, es un país, evidentemente, sin obreros, pero bueno, todavía siguen tratando de explotar eso. Así que los resultados al final se pueden leer así bastante bien. La pregunta para el próximo día 24, que es la segunda vuelta, sería saber... ¿Cuánto del extremo izquierdo se puede traer Macron? Porque del extremo derecho entiendo yo que va a ir todo a Le ¿no? Pero ¿cuánto del extremo izquierdo? ¿Cuántas concesiones va a tener que hacer hacia los votantes que quedaron a Conan Hidalgo, que son muy pocos, y sobre todo los votantes de Merenchón? Es decir, ¿qué les va a tener que decir? para que le voten a él o, vamos, para que no se queden en casa, en resumidas cuentas, porque dudo mucho que esos votantes, sobre todo los más convencidos, quieran votar a Le Pen por una cuestión de alergia, a pesar de que, ideológicamente, Melenchon y Le Pen son muy parecidos. Si quitas, eh, quitas la tricolor y la cuestión migratoria, en el resto son eh, como dos gotas de agua. el programa Los programas económicos, desde luego.
3: Sí, no, económicamente, desde luego, son, son muy, muy, muy similares. De hecho, hace... Menos de una semana, Le Pen anunció que si ella era presidenta integraría en su gobierno a, a gente de izquierdas. Claro, la, la colocas en las carteras económicas y no desentonan absolutamente nada. Eh, claro. Sí, ahí... Eh, a ver, hay que dejar claro que Macron es un desastre, porque hay, hay algunos que dicen, si estás en contra de Le Pen, entonces estás a favor de la Agenda 2030 y demás. Eh, Ma Macron es un desastre absoluto y esto no es algo que, digamos... A posteriori, a toro pasado, eh, yo mismo cuando salió elegido Macron en las primeras elecciones, que había una cierta esperanza aquí en España, por ejemplo en Ciudadanos, diciendo no, esto es el, el, el nuevo liberalismo humanista francés que va a cambiar Francia y dije, Macron no va a hacer absolutamente nada, Macron es un socialdemócrata profesionalizado de manual, quiere conservar lo que hay eh, y sin moverse demasiado, no va a reducir el peso del Estado francés, no va a reducir impuestos, no va a desregular, no va a hacer nada por tanto quien se crea que Macron representa el liberalismo está absolutamente equivocado y así ha sido no, no, no. Yo, no, yo no he quedado decepcionado porque nunca me ilusioné con él, eh, mucha gente que a lo mejor liberal se ilusionó pues eh, desde luego habrá quedado muy decepcionado o habrá dejado de ser liberal en el camino, no lo sé en cualquier caso, Macron es un desastre. Ahora, claro, es que Le Pen, ¿qué, qué te coloca enfrente? Es decir Te coloca enfrente un programa que a Macron lo tilda de neoliberal, es decir, la socialdemocracia para Le Pen es liberalismo salvaje, eh, por ejemplo, en materia de pensiones, que está diciendo Macron, oye, que el sistema es insostenible, estamos gastando una barbaridad, en Francia hay un impuesto esto mucha gente no lo sabe y hace no mucho Pedro Sánchez lo reivindicaba para España. Hay un impuesto del 10% sobre todas las nóminas, aparte de las cotizaciones sociales, 10% sobre todas las nóminas para tapar el agujero de las pensiones. Y eso no da derecho a mayor pensión. Eso es, te lo quito y, y no devengas nada. Eh, y un 6%, más de un 6% a los pensionistas. es decir te, te subo la pensión pero luego te lo quito eh, para que parezca que la pensión es alta, pero luego te lo cobro en impuestos. Bueno y aún así el sistema no es sostenible. Entonces claro, que está diciendo Macron
0: BetMGM Bet MGM is pitching baseball fans a chance to swing for the fences. Register using code CHAMPION200 and win $200 in free bets when you place a $10 money line wager on any Major League Baseball game and either team hits a home run, regardless of your bet's outcome. Enjoy baseball like never before with Bet MGM's daily promotions at your fingertips all season long. Download the app or go to betmgm.com and use code CHAMPION2 Gambling problem? Call 1-888-532-3500. There's never been a better time to find out why BetMGM is the king of sports books. Download the BetMGM app and place a $10 money line wager on any NBA playoff game. If either team hits a three-pointer in the game, you'll win $200 in free bets. Just use code CHAMPION200 when you make your first bet. Sign up now and discover BetMGM's daily promotions, boosted odds specials, and more. Download the app or go to BetMGM.com
3: ¿Qué le contesta Le Pen? Eso es liberalismo salvaje. Eh, garantizamos que nadie va a sufrir un retraso de la edad de jubilación si acaso la vamos a adelantar. A aquellos que lleven 40 años trabajando les vamos a permitir jubilarse a los 60. Bueno, y un aumento que... de las
1: pensiones también, Juan. Y aumento de las pensiones. De Pen.
3: Hasta mil euros. Bueno, eso es lo que es el programa de Podemos. El programa sí, de Podemos sí, en España sí, sí. en materia de seguridad social, en materia de pensiones. Hasta que entró al gobierno, porque ahora obviamente ya se ponen un traje más ministerial y se cortan de decir ciertas cosas que saben que no van a poder cumplir, pero antes de llegar al gobierno era ese. era vamos a bajar la jubilación a los 60, pensiones mínimas a los 1.000 euros. Entonces, ¿eso lo puede decir Le Pen? ¿Lo puede decir Mélenchon? O si no escuchas quién lo ha dicho, pues te crees que lo ha podido decir cualquiera de los dos.
1: Entonces, de hecho, hay una cosa que sí que es verdad y hay que reconocer que bueno, la situación en Francia es la que es, pero sobre todo la clave de la inmigración. A mí, claro, me sorprende cuando eh, se presenta Marine Le Pen como la salvadora, teniendo en cuenta, y eso es una evidencia que nadie puede negar, que en Francia tienen un problema con la inmigración. Uh -huh. Y especialmente si hablamos de la cuestión musulmana. Entonces, a partir de ahí, claro, ¿qué medidas puede adoptar? ¿Qué va a hacer? Eh, ¿Quitarle el pasaporte a los que ya son uh -huh. franceses? Decir, parece muy difícil poder solucionar eso sin atentar directamente contra derechos fundamentales. Uh -huh. Entonces, ¿cómo veis vosotros? Porque sí que es verdad y unos datos que quiero, eh, os comento en las elecciones francesas, son datos de IFOP y, y SOPS, que son como IPSOS, que son instituciones que se dedican a, a estas investigaciones. Macron, por ejemplo, es el más votado entre los jubilados y los directivos. Le Pen, entre los obreros, que son principalmente los que sufren la inmigración ilegal. Macron gana con holgura en los votantes mayores de 65 años, en los jubilados. Y Le Pen, eh, gana entre los de 25 y 64 años, con una pequeña ventaja sobre Macron según el rango de edad, Melenchon, que es el, como si hablamos de extrema izquierda, si queríamos utilizar esos conceptos, que yo coincido con Fer y, bueno, contigo también que esos conceptos ya son caducos, es, es el de 18 y 24 años el más votado. Entonces, claro, ante esta realidad es como que existe una gran desconexión, como que hay dos Francias, hay dos realidades, pero mucho tiene que ver la inmigración en estas elecciones.
2: Bueno, es que no tiene tanta inmigración. A ver, tiene mucha inmigración eh, Francia porque todos los países lo tiene, pero si lo ponemos en contexto, España tiene más inmigrantes extranjeros.
1: Sí, pero una cosa es, eh, perdona que te interrumpa, una cosa es, sí, pero una cosa es, los inmigrantes, por ejemplo, que recibe España, en su mayoría, bueno, o sea, la cuestión de Hispanoamérica ayuda Luxemburgo, a la...
2: Luxemburgo tiene el, el 30%, casi el 29% de la población luxemburguesa es extranjera.
1: ¿Vale? Sí, pero por eso depende de...
2: En el caso de Suiza debe rondar pues, algo parecido, por el 30% aproximadamente. En España es casi el 13% y en Francia es un poquito menos. El tema es que no han sabido gestionar la inmigración. Alemania tiene también es un país con algo así como el 14 o el 15% de la, de la población es eh, inmigrante y no son hispanos, como en nuestro caso. En Alemania hay un montón de inmigración de todo tipo y no lo considera el alemán medio un problema, más allá de algún partidillo tipo alternativa por Alemania. El problema de Francia es que precisamente por ese carácter estatista no ha sabido gestionar la inmigración o ha querido gestionarla de aquella manera y lo único que ha conseguido es gratificarla y eso ha sido preludio de mayores problemas, que solo intentan solucionarlo con lo mismo que lo ha ocasionado, porque si te fijas, tanto... Mele, bueno, en el caso de Le Pen es echarlos del país ya está, el famoso muerto el perro, muerta la rabia. Como tenemos problemas, vamos a echarles del país. Y el otro, bueno, vamos a aplicarles un poquito más de las mismas recetas que han conducido a que haya zonas enteras de Marsella, de Lyon o del propio París que son intransitables. Lo que ha conseguido que se generen y se formen esos guetos han sido las políticas socialdemócratas, la, la, la falsa integración. Bien, Quieren meterles más de eso. Bueno, en el caso de Le Pen o de Semour es directamente eh, echar a esa gente, pero como me pregunto cómo van a echar a alguien que tiene la nacionalidad francesa, que ha nacido allí, o alguien que lleva allí 20 años, que es tan francés como cualquier otro. Es decir, al final, si te fijas, Jano, los problemas generados por una serie de ideas, generalmente muy tóxicas, te vienen, quieren aplicar más de esas mismas ideas para resolverlos. Y en el caso de la inmigración es un problema en buena medida autoinducido, porque en toda Europa hay altos, eh, altas tasas de inmigración, ya te digo, en España hay más que en, que en la propia España, ¿eh? hay más inmigrantes extranjeros que en Francia, y por supuesto en Alemania, y por supuesto en Irlanda, y por supuesto en Suecia, y en Noruega, bueno, en Suiza no digamos, y no, están, no todos giran en torno a la inmigración, es un tema más del que se abren en las elecciones, pero no es el tema principal, yo no sé cuántos años llevo escuchando en las elecciones francesas que el tema principal es la inmigración. 25 años, tranquilamente, desde que yo recuerdo las elecciones francesas, mediados de los 90, y nada, no se bajan de esa burra porque, si te fijas, es un tema perfecto. Es, eh, hay un problema, hace falta el presupuesto para resolverlo, ya sea porque queremos echar a los inmigrantes o porque queremos subvencionarlos más de lo que ya, de lo, que ya lo están.
3: Sí, no, a ver, eh, la inmigración... Según cómo se ejecute puede ser un problema. También lo puede ser la población local, que esto a veces nos olvidamos. Eh, es decir, si, si calan ciertas ideas en la población local y esas ideas se convierten en predominantes, pues el, el problema lo tienes dentro, no lo traes de fuera. Es claro, si, si los inmigrantes traen ciertas ideas tóxicas para la convivencia y se juntan y forman guetos, pues eso puede ser un problema. Eh, la cuestión es cómo haces frente a ese problema echarlos sobre todo a los que tengan la, la nacionalidad o la residencia legal introduce una arbitrariedad absoluta en el poder estatal es como cuando Vox dice vamos a echar a Echenique pues, te podrá caer fatal Echenique pero eh, tú no tienes derecho a echarle Echenique es ciudadano español y la ciudadanía es una condición que se adquiere frente al Estado y por tanto que pone límites a la arbitrariedad estatal eh, si, si podemos echarlos porque no son franceses, definiendo franceses como aquellos
0: 100. In New Jersey, surprise yourself with new wonders. Stroll beaches and boardwalks. Discover places to dine and catch up with friends. See inspiring art, culture, and history, too. Savor sea breezes and explore all the treasures nature has waiting for you. Rise to the call of adventure or catch a wave into the ocean blue. Find it all at visitnj.org
3: que tienen, no sé, 10 generaciones nacidas en Francia, que hablan perfectamente francés tal como lo definimos nosotros, que juran lealtad a la república y demás, pues puede haber mucha otra gente que no sea además de origen musulmán, donde también se le aplique esa capacidad de expulsión. Incluso a lo mejor muchos franceses de cuarta generación o de quinta generación a los que también según esos principios arbitrarios se los podría echar. Por tanto, la expulsión, desde luego, no es, no es una solución. La subsidiación para que bueno, formen sus comunidades al margen de, del resto de la sociedad, tampoco. Uno de los elementos que más civiliza y que no se puede ejercer en Francia en su plenitud, precisamente por lo que decíamos, porque tiene un estado gigantesco, es el comercio. El comercio civiliza, porque tú al comerciar interactúas, al principio sin, sin mucha... E implicación, pero te vas integrando y vas cooperando en algo que os interesa a los dos, vas confiando en el otro, vas aprendiendo del otro, vas empatizando con el otro y no porque tengas la obligación de hacerlo, sino porque te interesa hacerlo y al final te integras. Pero claro, si, si montas guetos subsidiados donde eh, pues los franceses no pueden entrar, donde es posible casi montar una economía de autosubsistencia y donde eh, pues básicamente lo que haces es, eh, en lugar de que los inmigrantes tengan que integrarse comercialmente en Francia, pues les permites formarse su, su micropaís subsidiado, eh, eso es un desastre, o tiende a ser un desastre, pero lo sería también, insisto, con población local. Si tú permites que eso suceda en la población local, y algunos países lo permiten perfectamente, pues también tienes guetos que son intransitables, donde la delincuencia es muy alta, eh, donde eh, culturalmente eh, se mantienen pues, eh, en una situación absolutamente anticivilizatoria, anti si lo queremos llamar así, y que, y que choca con el resto de, de la sociedad. Pero por eso la solución no es ni, ni expulsarlos a dónde, ni tampoco es eh, mantenerlos comprados para que se mantengan como, como sucede hasta el momento.
1: Hmm. Y sobre habéis hablado de la palabra globalismo, que está tan de moda estos últimos días, por lo menos en las redes sociales. ¿Qué opináis vosotros de?
2: ¿Qué de la lengua Janus? <risa> ¿Qué globalismo? globalismo.
1: ¿Qué opinas tú del globalismo, Fer? ¿Tú
2: crees, ¿Tú crees? No, en serio, ¿tú crees que somos allí unos globalistas, estamos en el globalismo?
1: Pues no lo sé, según para muchos seguro que sí, claro.
2: Pero en el globalismo. ¿Tú has, tú, has otánico, criticado, tú
1: has criticado mucho a Putin. Entonces tú estás en si el globalismo no otanista. O sea, tú tienes doble pecado.
2: Tengo, tengo. En cierta ocasión a Javier Dubio le dijeron que tenía que percibían mucha otanidad en él. Bueno, pues. Y <risa> se percibe mucha otanidad en nosotros. Así que. El globalismo es un palabra que se han inventado, Javier. Ya está. Antes, si te fijas, tú crees que eres muy joven, no te acuerdas, pero hace 20 años estaban con la gilipollez de la globalización, que les parecía todo lo malo, la globalización, hacían manifestaciones, lo de Génova, lo de Seattle en el 99, hubo también una muy gorda en Praga, creo que en el año 2002, si mal no recuerdo, hubo unos cuantos años que eran los antiglobalización, Pablo Iglesias era un activista antiglobalización, de hecho en aquella época. Y la cosa se quedó ahí porque la globalización era inevitable en tanto en cuanto es inevitable desde que el hombre es hombre y nos gusta comerciar con otros eh, semejantes, ya está, no estamos incompletos y necesitamos a los demás, ¿no? Yo siempre tengo algo que otro deseará y ese otro tendrá algo que yo deseo. La, lo único que ha ido pues a, dando una serie de saltos a lo largo de la historia. La globalización ya existía en el siglo XVII, una globalización mucho más limitada, obviamente, pero ya el mundo estaba globalizado, ¿no? Hasta... El mundo romano, por ejemplo, estaba también globalizado en la medida de sus posibilidades tecnológicas. Había comercio entre China y, y Roma. Se, se sabe porque se han encontrado monedas romanas en las costas del Índico. ¿no? Adquirían productos allí. ¿no? Los chinos básicamente siempre han deseado el oro y la plata de Occidente y lo siguen deseando. Es decir, que siempre ha habido globalización y eso no se puede frenar. Como lo de globalización le sonaba un poco izquierdista, pues esta nueva tropa de derecha identitaria extraña que está teniendo tanto éxito un tiempo a esta parte, pues ha sacado eso de la globalización, ¿no? Meten a Soros, han creado... Globalismo, globalismo, globalismo. El globalismo, ¿no? Eso del globalismo, estás en el globalismo y tal. A mí, que soy viejo ya, todas estas cosas me suenan muy familiares, porque es que las he visto reformuladas ya 300 veces, ¿no? Cada vez que los veo venir, tienen a un malo, que es que el malo se les va a morir, que es Soros porque tiene 90 años. Entonces, no sé qué harán el día que les explique. No el... ¿le ya tienen a
1: su hijo, ya... ya... Ya, pero
2: no tiene tan cara de malo como el padre.
1: Sí,
2: sí, sí, es que el padre es que parece palpatine, coño, cuando le sí, ves el, el, de, el de la Guerra de las Galaxias. Sí, Entonces, eh, Básicamente, si te fijas y si estudias un poco ese discurso, es un discurso de puras simplezas, puras suposiciones, en el que se parte ya de una historia de buenos. No se, no se, no se llega al conocimiento, ellos parten del conocimiento. Yo ya sé lo que hay y te lo voy a explicar. En lugar de decir, voy a hacerme una serie de preguntas, voy a tratar de respondérmelas de forma honrada y entonces adquiriré todo o parte del conocimiento que me había propuesto adquirir. No, todo el que te venga, yo ya me sé la lección, ya te la había. Espera, siéntate que te la voy a explicar. Básicamente estos van de desarrollo y la más la palabra globalismo suena muy bien. No me digas, ¿tú eres, <risa> ¿con qué es contra qué estás? Contra el globalismo. Joder, ¿quién no va a estar contra el globalismo? Eh, si estuviesen algún año más, no lo dirían así tan abiertamente porque... Eh, es en lo que estaba la extrema izquierda hace no tantos años, ahora ya no lo dicen no les ha dado por la antiglobalización, no sé si te has fijado sigue con el neoliberalismo pero la globalización la abandonaron hace unos cuantos años
1: Sí, eso es cierto
3: A ver, eh, sí yo, está claro que todo el tema del globalismo y demás eh, tiene, tiene tintes absolutamente conspiranoicos eh, siempre hay que montar conspiraciones eh, para, para explicar prácticamente cualquier cosa que sucede y que no nos gusta, hay que buscar un malo de carne y hueso, en este caso es Soros, que no dudo que sea bastante malo porque es un socialdemócrata de manual y, por tanto, alguien cuyas ideas hay que, hay que combatir. Pero, pero pretender que hay una especie de, de conspiración global para, de alguna manera, organizar nuestras vidas, manejarnos eh, totalmente, eh, yo creo que es darle demasiada capacidad... Eh, intelectual, organizativa y previsora a unos incompetentes que son los que están al frente de los distintos estados. Dicho esto, sí creo que eh, existen, digamos, oportunidades, ventanas, para que el Estado crezca, para que el Estado se expanda. Y algunas de esas oportunidades, claro, que se están aprovechando. La Agenda 2030 pues, no deja de ser un lema para justificar una expansión del tamaño del Estado, incluso para poder crear entidades supranacionales eh, para hacer frente a externalidades que llaman globales como las del cambio climático. Es decir, aprovechan oportunidades que pueden tener alguna justificación. ¿eh? No, 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 no voy a entrar en el debate porque además no es mi campo del cambio climático, pero una cosa es que exista el cambio climático y otra, qué tipo de recetas está y estatalizadoras estás planteando tú. Entonces, aprovechan esas ventanas de oportunidades. La pandemia, por ejemplo, es otra ventana de oportunidad. Eh, muchos en el carro del globalismo, eh, de la denuncia del globalismo, básicamente lo que dicen es que la pandemia es todo falso, es todo mentira. Bueno, no hace falta llegar ni mucho menos hasta, hasta ese extremo conspirativo para reconocer que, claro, que los gobiernos han intentado aprovechar las pandemias para, para crecer, obviamente, como aprovechan las guerras, como aprovechan las catástrofes naturales, como aprovechan las crisis económicas, pero todo eso no significa que todas las guerras, algunas sí, ¿eh? No. Que todas las guerras, que todas las crisis, que todas las catástrofes naturales, que todas las pandemias sean una especie de, de diseño del Estado para luego justificar la intervención. No, les viene, no lo esperan. Aquí en España, acordémonos el mes de marzo de 2020, si, si los que negaban la pandemia eran los que ahora decimos que son globalistas, que, que están intentando aprovechar la pandemia para crecer en ese momento, ellos decían, no, no, aquí no pasa nada, vamos a celebrar el 8M, todo va muy bien... Eh, Claro, luego ven la pandemia y ven cómo se pueden aprovechar
0: de la misma $4,500. Frenos, asegúrate de realizar el trabajo completo. Desde hoy y hasta el 24 de mayo en O'Reilly Auto Parts, ahorra 15% al comprar un set de balatas y dos discos de freno BrakeBest Select o Import Direct. Realiza tus compras en tu tienda O'Reilly Auto Parts más cercana o en o'reillyauto.com. Oh, 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 Están
3: a aprovechar, pero de ahí a que haya un plan pergeñado de antemano entre todas las élites globales, de alguna manera presidido por Soros, para, para tejer todo esto, pues, pues es pasar al campo de la conspiranoia, claro.
2: A ver, hay pero, una cosa que, dejalo en esto ser viejo tiene sus ventajas. En los años 90... Espera, Fer,
1: una cosa, antes de que digas eso. Hay una cosa que es verdad y es, por ejemplo, a mí cuando dicen, eh, no, el globalismo, vale, para empezar ya no es una cosa... Yo discuto, yo conozco mucha gente que está en esta, en esta línea, ¿no? Defendiendo esta línea. Y yo discuto con ellos y digo, pero a ver, explícame esto que tú me estás contando, que soy una persona con un Excel organizando el mundo, ¿cómo es eso posible cuando luego tienes países que adoptan políticas completamente diferentes? Habéis nombrado el cambio climático. Ve a China y preséntales a Greta, a ver qué pasa. O ve a la India, o ve al sudeste asiático, en fin ve muchas partes del mundo en el que evidentemente no están con ese eslogan. Entonces te dicen, bueno, vale, eh, no es una cosa mundial, pero sí que es una cosa de Occidente. Luego dices, bueno, en Polonia y Hungría eh, hay ciertas políticas que se, que, bueno, que se asemejan o que se incluyen en el, lo que es la cuestión del globalismo, que no se aprueban. Entonces ya tampoco ni siquiera es y, todos los países de Europa. Entonces luego, dices
3: Jano, ja, si me sí. permites, también aquí, ¿el, el ¿Boris Johnson es globalista o no es globalista? Porque cuando eh, sacó adelante claro. el Brexit, era un ataque al globalismo total porque se oponía a la Unión Europea, pero ahora que se está sumando al cambio climático, que se está sumando a la guerra eh, contra a la guerra occidental contra Putin, que también durante la pandemia ha intervenido mucho, entonces pasa a ser globalista. Bueno, si fuera globalista no hubiese promovido el Brexit, habría promovido la, la unidad de Reino Unido dentro de la Unión Europea, porque así tienes una unidad suprastatal todavía más grande, más unificada, que puede eh, dialogar más de tú a tú con Estados Puedo Unidos. incluso. Los, los gobiernos
2: del grupo de vicegrado, que hace cuatro días estaban en el lado de los buenos y ahora son globalistas, porque se han opuesto sí, Polonia, a los... claro, sí, sí. Ahí lo, ahí lo tienes, claramente, el gobierno de Polonia o el de Eslovaquia y tal. Mira, en los años 90 les empezó a dar con el rollo de los objetivos del milenio, que yo los recuerdo, estuvieron muy pesados. Bien. Lo que pasa es que hoy no existe no existía Twitter en aquel entonces y, claro, no había toda esta información, se movía tan rápido. Tengo los objetivos del milenio aquí. Ojo, son de hace 22 años estos objetivos. Te los voy a leer. Eran, eran un total de 17 objetivos. Bien, poner fin a la pobreza en todo el mundo. Objetivo de, de esto... Perdón, este es el objetivo del milenio. Primer objetivo, erradicar la pobreza extrema y el hambre. Bien, los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 son los mismos. Objetivo uno, poner fin a la pobreza en todas sus formas. Segundo... Eh, eh, lograr la enseñanza primaria universal, pues aquí resulta que tenemos lo mismo, pero en el objetivo 4 garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promover oportunidades durante toda la vida para todos. Le meten más texto, pero vamos, el, esos son están calcados. Lo único que han hecho con el con el la cosa esta de la Agenda 2030 es meter más, ahora son 17, antes eran 8 y los, eh, los restantes, bueno, el extra que le han metido es básicamente temas medioambientales, bueno, aquí los tengo garantizar el acceso a una energía asequible pues bla bla bla, garantizar la disponibilidad de agua, la cosa esa de la igualdad entre los géneros construir infraestructuras resilientes si es que es una chorrada detrás de la otra que cualquier político lo dice a todas horas, eh, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros resilientes y sostenibles, si es que es de los Sánchez hablando. Es que estas pero, mismas tonterías las teníamos en, en el año 2000, hace 22 años. ¿Sabes? ¿Sabes dónde se han quedado? ¿Sabes dónde? Nada. Ya está, bla, 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 bla. Bueno, hombre, el mundo, hombre, mejor, hombre, el mundo hombre, ha mejorado, hombre. pero no ha mejorado por esto. Ha mejorado pues porque el mercado se ha extendido no y ha bajado mucho la pobreza, etcétera, y se han incorporado al primer mundo un montón de cientos de millones de, de seres humanos y han empezado a comer gente que no lo hacía, a comer todos los días y a estar caliente y a llevar una vida mejor, pero no a causa de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, sino a causa de que la globalización se ha extendido. Bien, pues va a pasar exactamente lo mismo, es bla, 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 nada más, no hay que darle sí. más importancia, sobre esto no hay ninguna conspiración montada, se paga una burocracia internacional que sale carísima y se paga desde los años 40, desde el final de la guerra mundial y tienen que justificar lo que cobran y lo justifican con estas gilipolleces nada más, no hay pero que por montar ejemplo, pero, una historia
1: pero sí que es verdad, hay una cosa Fer. Eh, hay políticas, las políticas medioambientales vale, ya sabemos que van a irnos en todo el mundo hablamos de Europa que sí que se están aprobando y adoptando al unísono en todas partes y que tú pues no estás te puedes salir de ello. De...
2: No, no, pero Jano, esto es al margen de la Agenda 2030. Es decir, el diseño de la, bueno, sí, de la pero... en Europa es de los años 90. Estamos ahora pagando las consecuencias. Claro, de... pero
1: lo que me refiero es que sí que hay puntos, que vale, a lo mejor no es lo que está en la agenda, pero sí que existe una especie de consenso generalizado sí, y sí, es eh, las políticas medioambientales son estas. Sí, y que incluso, aunque tú no quieras adoptarlas o quieras salirte, no puedes. O sea, es decir...
2: No en Europa, sí,
1: sí, no justo no no justo, es lo que eh, he dicho, Europa. o sea, no es una cosa sí, Europa, entonces ya viniendo a la parte, o sea, ya está claro que eso es, es absurdo pensar a nivel mundial que está pasando eso porque no, eh, sino en el caso de Europa cualquiera que viva en otro país o haya vivido le interese lo que pasa en otros países sabe que no es cierto, pero en el caso de Europa, la Unión Europea se ha convertido en un ente supranacional uh -huh. que sí que va por esa línea y sí que existe todo ese tipo de consensos entonces, o sea, evidentemente yo no creo, vamos que no lo creo es que si lo creéis lo diría, pero es que no es así y mira que he entrevistado gente que tiene ese tinte de que todo esto está orquestado y está todo organizado y luego ves cosas como, por ejemplo, Kamala Harris. Yo recuerdo cuando decía, no, es que esto con la victoria de Biden es la victoria del globalismo, el plan no sé qué, Callergy, no sé qué historias. Mm. Y Kamala Harris a los dos meses se plantó, creo que fue, no sé, fue en Nicaragua o en Guatemala. Ah, en
2: Guatemala fue, sí.
1: Y diciendo, no vengan que los vamos a echar. A ver, o sea, explícame esto. O sea, como no se suponía que estaba todo preparado para... O sea, que sí que existe mucha paranoia y mucha conspiranoia que nos puede mostrar, pero sí que es verdad que existen unos consensos que son muy difíciles salirse de ellos. Bueno, porque,
3: a ver, aquí se mezclan, yo creo, dos, dos, dos cuestiones. Una, en Europa se está construyendo un Estado, se está construyendo un Estado que va ganando terreno a los antiguos Estados y, obviamente, ¿eso que supone? Pues que la soberanía se va trasladando a un nivel más alto. Que es algo que a algunos no nos ha gustado desde el principio. La Unión Europea debería ser una unidad eh, comercial económica, pero no una unidad política, bueno,
0: BetMGM is pitching baseball fans a chance to swing for the fences. Register using code CHAMPION200 and win $200 in free bets when you place a $10 money line wager on any Major League Baseball game and either team hits a home run, regardless of your bet's outcome. Enjoy baseball like never before with BetMGM's daily promotions at your fingertips all season long. Download the app or go to betMGM.com and use code CHAMPION 200 gambling problem? Call 1-888-532-3500.
3: entonces, si se está construyendo, evidentemente vas a percibir que estás perdiendo soberanía en tu Estado Nacional, porque es que se está destruyendo el Estado Nacional, poco a poco se está minando el Estado Nacional para construir un Estado europeo. A largo plazo, esto no es algo que vaya a ser en 5, 6, 7 años, poco a poco se va andando en esa dirección. Entonces, esa es una cuestión. Y por eso quienes están entrando ahí equivocadamente, de ahí que yo celebrara el Brexit en su momento, con, con cautelas, pero en principio es, creo que es algo positivo. Eh, pues quienes están entrando ahí no tienen margen de maniobra porque hay muchas competencias que están perdiendo. Y, y, por tanto, lo que decías, Jano, de no nos podemos salir del guión, no, es que el guión ahora lo marca Europa. La, la Comisión Europea, el Consejo Europeo... El Consejo, eh, entonces, eh, ahí no hay, no hay mucha escapatoria, salvo salirse de la Unión Europea, claro. Luego, otro nivel es que en el mundo, al menos en Occidente, hay un consenso socialdemócrata cada vez más extendido. No hay muchas diferencias entre eh, los gobiernos europeos porque el grueso de la población en la mayor parte de países desarrollados pues tiene unas ideas unos un poquito más, otros un poquito menos, pero unas ideas socialdemócratas. Algunos socialdemócratas con tintes más conservadores, otros con tintes menos conservadores, pero socialdemócratas. Es decir, todo el mundo quiere un Estado de entre el 35% del PIB, los más liberales al 50-60% del PIB, y de ahí no te sales. Y si alguno se quiere salir fuera de Europa, se puede salir, pero es que tampoco se quieren salir porque el consenso mayoritario, ya digo, es, es socialdemócrata. Con lo cual... Las personas que tenemos otro punto de vista distinto al mayoritario, pues claro que podemos sentir que hay un rodillo que nos asfixia y que nos aplasta y que no hay forma de diferenciarse, pero es que ese es el rodillo ideológico dentro de una democracia funcional. Las mayorías imponen su voluntad sobre las minorías y ya está, no tienes otra alternativa. Y eso, además, dentro, como decía, de una Unión Europea que se está formando que se está desarrollando, que se está constituyendo y que, por tanto, aunque hubiese algún Estado miembro de la Unión Europea donde hubiese un giro muy importante e ideológico en la población, pues o se sale de la Unión Europea o se tiene que someter, porque ahora el demos europeo es más amplio y, por tanto, no tenemos tanta autonomía, por desgracia, como teníamos antes.
1: Aquí, por ejemplo, una pregunta que nos dejaba Nandoc que dice, saludos familia, un besito, que recomendáis hacer desde el punto... Eh, liberal, un punto de vista liberal, para revertir esta situación. Votar, igual, políticos abusan del poder. No votar, igual, ignoran la abstención y, además, hay movimientos colectivistas que lo acaparan. ¿Qué hacer, pues?
0: Miedo, ¿eh? no, no, es que esperaba
3: que Fernando eh... no,
2: no, no yo que, que hagan que se pongan a salvo ellos mismos, yo cada vez cada vez peor, más a lo mío y más individualista
3: no hay
1: sí, bueno, solución pero vives en sociedad, Fer, no o sea, me refiero
2: no, yo vivo aquí solo, macho, en, este, en esta
1: cueva sí, coño, pero eh, si mañana mira, te vota no la mayoría de la población
2: no hay solución colectiva, me pondría a salvo, tío ya está, sí, eh, bueno. no hay solución colectiva posible no la hay, no, no, ni revolucionaria ni nada por el estilo, no, que no pierdan el tiempo, como lo perdí yo de joven ya está. Que se preocupen de lo suyo, de su familia, de lo que le pilla más cerca, y si ven que esto se torna asfixiante, que se abran. Ya está. Y que pongan a salvo lo suyo cuanto antes. No hay posibilidad. Por lo que dice, con lo que dice Rayo, si es que al final eh, un gobierno se parece a la gente sobre la que gobierna, ¿no? Donde dice, no, es que ¿por qué tenemos a Pedro Sánchez? Pues porque los españoles eran han elegido no le demos muchas más vueltas, y si no es Pedro Sánchez será sí. Feijo, que es tampoco es tan sí. distinto, ¿no?, en muchos aspectos. Eh, vale, porque el tema
1: de la vacuna es hasta peor, porque si hubiese estado con Feijó, COVID, peor, nos hubiese, hubiese eh. obligado a los españoles a vacunarse, vamos, quería multar a los que no se vacunasen en Galicia, que esto mucho la,
2: la gente encantada, mucha gente encantada, sí, sí. así que en esto no hay posibilidad, que si tenéis eh, qué sé yo, 20 años o 25, no perdáis el tiempo. No, 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 tiene solución. Ya está. Además, en nuestro caso, que es un, un continente ultra mega envejecido, con, con gente, con, con jubilados por un tubo, a los que les han prometido un, les han prometido una pensión a costa de los que están trabajando en la mayor parte de los países. Eh, pocas, pocas revoluciones va a haber en, ese, en esa dirección. Más bien todo lo contrario. Vamos a terminar pues como en Francia, que van a enchufar un 10% de impuesto a los salarios para mantener el sistema como sea. Y todo además encantados de, de que sea así. No hay posibilidad, no lo sé en otros lugares del mundo, pero desde luego en Europa no hay cero posibilidad. O sea, el Estado ha prometido eh, de, a, pagos a demasiada gente. Y esto solo se sostiene sobre un sistema fiscal que siempre es cada vez más asfixiante. Joder, ¿nos acordáis de cuando subieron el IVA en el año 2010? Sí, sí. No, esto es temporal, es una cosita por un momento, ¿no? Del 16 al 18, luego Rajoy lo mismo, el temporal al 21, lo subirán al 25 sin demasiados problemas y no hay posibilidad de echar marcha atrás porque el Estado es una empresa de seguros. Pero es que es el Estado español, el Estado francés, el Estado italiano, el Estado alemán, todos, el Estado británico, son empresas de seguros gigantescas que todos los meses, cuando el día uno de cada mes tienen que hacer tacatá, y poner miles de millones de euros encima de la mesa para pagar desempleados, para a quienes les ha prometido un pago si se quedaban desempleados, para pagar pensionistas a quienes les ha prometido un pago toda la vida, porque además les ha estado quitando dinero para esto, pagar empleados públicos, no hay posibilidad, no existe. La ventaja, bueno, pues mientras todavía se pueda seguir viviendo aquí, pues viviremos aquí, pero no hay revolución posible. Ya sé que es muy duro decirlo, pero que no pierdan el tiempo, que yo perdí muchísimo tiempo de mi vida con esto, que no merece la pena. Ya está, bueno, si sí, ven qué tal, que... puerta,
1: Gibraltar Pienso. está
2: bien, Andorra también, hay todavía pequeños paraísos, eh, bueno, Gibraltar está mejor que Andorra, hay que decirlo, porque tiene mejor clima, pero vamos, no desde el punto de vista liberal, y ya lo siento, pero no hay, bueno, por poder se podrían hacer un montón de reformas, pero la gente está dispuesta a aguantar esas reformas, esa es la pregunta. Vale,
1: yo estoy de acuerdo contigo en ese, te dejo a ti Juan. Bueno, es que más, eh, la gente estará deprimida ahora mismo, Fer. Entonces, a ver, es verdad que es complicado, es verdad que tendría que haber un cambio de la mentalidad de la población y es verdad que los políticos son reflejo de su población y en un sistema democrático, y hay muchos ejemplos, obviamente cambiarían su discurso si la población estuviese del lado de esas reformas, el problema es que son impopulares. Entonces, como son impopulares, y yo siempre pongo el ejemplo de Turgot, cuando fue ministro de finanzas en Francia. Uh -huh. Él hizo unas reformas estupendas para la economía, pero como eran impopulares, lo cesaron. Lo
3: cesaron rápido. Dijeron: sí. bueno, lárgate, porque
1: es que son impopulares. Dice: Pero bueno, he reducido el déficit, he reducido la deuda, he conseguido acabar con estos gremios que tenían monopolizado uh -huh. prácticamente todo. Y me echas, sí, porque eres impopular. Entonces, vale, es muy complicado porque es un sistema democrático, pero si consigueses que la población entendiese y aceptase que esos sacrificios a corto plazo son beneficiosos a medio y largo plazo, sí que podría cambiar. No lo sé. Bueno, Jano, ahí incluso te corrijo. Eh, a Turgo lo echó un sistema no democrático. Lo digo porque... Bueno, Exacto, incluso... exacto, sí, era el rey de Francia en el 16. Sí, en sí, el sí, 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 sí. 16.
3: Por eso, que uh -huh. incluso teniendo una monarquía absoluta, si eres muy impopular, no hace falta que sea la claro, democracia claro. votando en las urnas. Totalmente. Si eres muy impopular, te echan. Por eso, eh, la única forma de, de cambiar esto es cambiando pues, la mentalidad mayoritaria de la gente. Ahora... Eh, yo creo que ahí Fernando tiene un punto de, de razón en que eso es, es algo muy complicado para una generación y que
0: quien lo intente... 3500 you don't drive just an average truck or do just an average job so get to northern tool with brands like milwaukee steel lincoln honda and more we bring the power we're definitely not your average tool store visit our store or buy online and pick it up curbside northern tool and equipment quality tools for serious work get
2: work ready this week at northern tool and equipment Save up to 50% on truck boxes, scaffolding, shop tools and equipment, storage, and more.
0: It's the J.C. Mother's Day Sale. Shop now and save on gifts mom will love. Brighten her day with jewelry up to 70% off with coupon. Find something special at our store-wide Liz event with savings up to 40% off. Plus extended store hours Friday and Saturday. This Mother's Day, make her day truly monumental. Shopping is back. J.C
3: va a fracasar y si de alguna manera consigue influir no va a ser para, para él hasta cierto punto será como Moisés que se quedará a las puertas ya no de la tierra prometida pero sí de, de, de reformitas en una mejor dirección aún así creo que, que merece la pena intentar luchar pero también coincido con Fernando en que eh, la gente tiene que aprender también a ponerse a salvo, tiene que aprender a, a buscar su espacio de, de libertad en un mundo que, que no es libre, que no lo va a ser en las próximas décadas, pero mientras nos dejen cierto resquicio, cierto espacio para poder organizarnos y eh, no nos roben mucho más de lo que nos roban, y para eso, pues a lo mejor la batalla de las ideas se ayuda a algo, es decir, no tanto para hacer una revolución, que coincido en que no no parece que esté cerca ni mucho menos, pero sí para frenar algunos de los golpes más brutales que nos puedan querer eh, con los que nos puedan querer castigar, bueno, pues si no retrocedes mucho y aprendes a cómo evitar los tentáculos de la burocracia estatal, bueno, hasta cierto punto puedes vivir una vida vivible. Y, y creo que eso es a lo que pues, deberíamos tratar de aspirar todos, responsabilidad social. Tratar de divulgar buenas ideas, tratar de persuadir al otro de que eh, sus ideas son disfuncionales a largo plazo para la sociedad, pero luego parte egoísta, pues, organízate para escapar del Estado y si se vuelve muy asfixiante, pues efectivamente vete del país.
1: <risa> Hablando sobre cómo le gusta a la gente imponer a los demás y ha habido una campaña, bueno, el Chocas, que es muy conocido y cada vez le pasa más a este pobre muchacho. Vamos a aprovechar el ejemplo de hoy que ha salido, bueno, es que me la, yo no me había enterado, pero me lo han comentado, que ha salido hasta en el país, en fin, que ha sido una cosa, eh, la política de la cancelación. ¿no? Se ve que ha hecho un comentario, hablando de, que es, es lo de menos, ¿no?, el comentario que ha hecho, pero a uno le gustará más, a algunos dirán, bueno, es una tontería, eso ya es más subjetivo. Pero esta política de la cancelación que vivimos la podemos trasladar a muchísimas cosas. Hablamos de impuestos, por ejemplo, es uno de los grandes discursos. Es, y a mí Yo si ganase tanto, no me importaría que me quitasen la mitad. Pero claro, si no lo ganas tú. Lo no ganas, claro. Claro, pero, pero esto es que esto es un discurso que se escucha mucho, ¿no? Es el
2: chiste, pero ese es el chiste de la bicicleta, Jano, que te he contado en alguna ocasión. No sé Cuéntanos, si no, eh. los espectadores lo conocen. Estos son dos comunistas de un pueblo que están los dos charlando, sentados delante de la casa del pueblo, y le dice uno al otro: y dice, oye, Paco. ¿tú si tuvieras eh, un, uh, un yate ¿se lo darías al partido? Le dice sí, sí, claro, por supuesto. ¿Si tuvieras un Mercedes ¿se lo darías al partido? Naturalmente. ¿Si tuvieras una mansión ¿se la darías al partido? Sí, sí, naturalmente. Oye, si tuvieras una bicicleta ¿se la darías al partido? Dice, no, la bicicleta no. Dice, joder, darías un yate, una mansión, un, un Mercedes. ¿Por qué la bicicleta no? Dice, joder, porque la bicicleta sí la tengo. Eso sí que me lo daría. Bueno, pues en esto pasa lo mismo. es eh, ¿Tú si ganases lo del chocas ¿te importaría dar la mitad? no, claro, por supuesto que me importaría, no me importaría nada, la daría encantado, porque no lo ganas si lo estuvieses produciendo y el chocas, por lo que le conozco, no le conozco personalmente, pero por lo que le he visto es un chico que trabaja, pero como un negro ¿eh? está todo el día en directo y yo sé lo que es estar en directo porque me dedico a esto, al bueno nosotros tres, sabéis lo duro que es este oficio y la de horas que hay que echarle y la de renuncias personales y familiares y todo lo que tiene, pues entiendo me puedo poner en su piel lo que gana, lo gana justamente. Es un chico muy ocurrente, además, tiene a toda la chavalería de 15, 16 años, completamente seducida, ¿no? Como para decirle, oye, mira, lo que vas a ganar, el 75% me lo tienes que entregar. Pues no le compensa, es normal que el Chocas termine yéndose a Andorra, como le han pasado, le ha pasado a tantos. Eh, recordad lo que la que se armó con el otro, con el ídolo juvenil, este, el Rubius.
1: Rubius. Rubius sí
2: Pagaba la mitad de lo que ganaba la mitad y ojo el Rubius es otro profesional como la copa de un pino no y de nuevo como me dedico al mismo trabajo un trabajo muy parecido me puedo poner en su pellejo no claro pero es que el Estado te ha pagado las eh, la, la, la qué sé yo el colegio y no sé qué. bueno me lo pagaría mi padre con sus impuestos no el Estado realmente no me ha pagado nada y por supuesto que he pagado todo el caso el, el caso del Rubius con la cantidad de impuestos que ha pagado pues dos millones al año estaba pagando un disparate vamos ha pagado la sanidad, las carreteras y el colegio de las próximas siete generaciones de Rubius, en el caso de que iban en España, ¿no? Pues este tipo de cosas. ¿no? Al pobre le están, le están crujiendo. Eh, he oído por ahí que el tal Chocas, que a quien conocí hace muy poquito tiempo, eh, supe de su existencia, vamos, al parecer antes no se quejaba y era por lo visto muy admirado y no se metían con él. Y ahora le están cancelando porque da su opinión.
3: Exacto. Sí, bueno, ha, ha habido esa, esa aparente continuidad de nuevo, no sé si hay relación causa-efecto pero con la cultura de la cancelación eh, desde luego hay que buscar esa causa y ese efecto porque es bastante habitual, ¿no? Si dices algo inconveniente eh, te conviertes en un enemigo público eh, Esto en parte viene de, de, de esa idea yo creo que basura de que eh, todo lo personal es político ¿no? una idea que es una idea totalitaria porque justamente lo personal es aquello que escapa del foro público. Y, y claro, cuando todo lo interpretas en, en clave de lucha de poder, de cómo lo que haga o lo que diga esta otra persona eh, afecta a mi probabilidad de mantenerme en el poder, pues a los demás los ves como enemigos. ¿no? Esto es lo que, lo que decía Carl Smith, de que la distinción básica en política es amigo-enemigo. Entonces, si tú no remas en la dirección de darme poder, eres mi enemigo. Y el Chocas, pues, eh, se hizo hace... O sea, no digo que se haya hecho popular por esto, pero eh, tuvo unos cortes muy populares hace eh, unos meses criticando, pues, lo que decía antes Fernando, eh, el alto nivel de fiscalidad en España, el nuevo régimen totalmente aberrante que quieren sí. imponerles a los autónomos. Y todo esto, claro que perjudicó en, el, en cierto imaginario colectivo a este gobierno y a lo que hay alrededor, mediática, ideológica, partidistamente de este gobierno. Con lo cual, en lugar de decir, bueno, pues es un chico que ha expresado su opinión, además, en muchos casos sin demasiado criterio, sin demasiado fundamento, es decir, la intuición puede ser muy buena, pero no es que probablemente se haya mirado cuál va a ser la, la, la legislación fiscal o la propuesta de los autónomos con detalle, en lugar de decir, bueno, pues es, es su opinión, dejémosle. Que se exprese como quiera. No. Como has expresado una opinión que va a perjudicar a mi partido porque le puede restar votos entre un segmento de la población, tú te conviertes en mi enemigo y, por tanto, te voy a colocar en la mirilla. Y eso significa que te voy a estar permanentemente vigilado para que cuando metas, aunque sea mínimamente la pata, o podamos coger algo que has dicho y lo podamos retorcer y malinterpretar para tirarte a la jauría contra ti, lo vamos a hacer porque hay que aniquilarte
0: públicamente para que primero para que los demás aprendan
3: y para que eh, opiniones tan explícitas como las que eh, mencionaste en, en su momento no se repitan por otros, para que otros no tengan la tentación de seguir por ese, ese camino, y luego porque tenemos que desprestigiar públicamente es decir, tenemos que aniquilar cualquier aura de credibilidad que puedas tener, y eso yo creo que es en gran medida lo que estamos eh, experimentando nos podrá gustar más o menos lo que ha dicho el Chocar, nos podrá parecer más o menos barbaridad, pero creo que eh, la amplificación mediática y social que se está haciendo de esas palabras para atacarlo personalmente y para enterrarlo públicamente, que es la cultura de la cancelación, creo que eh, obviamente es exagerado y puede, no, ahí creo que no hay que ser demasiado conspiranoico para pensarlo, que entre muchos de los que se están sumando a ese linchamiento sí existe una intencionalidad política clara.
1: Y luego también quizá un componente de envidia, ¿no? Porque muchas veces este tipo de linchamientos es que aquí el éxito no se tolera. Entonces, el Chocas es un hombre muy exitoso, haciendo Pero lo que cuidado, hace.
3: Cuidado, si es un éxito amigable con el poder, porque ahí tienes el caso claro. de...
1: Pero sí, sí, claro, pero sí es. Pero bueno, Ibai no es tan polémico como es el chocas, claro o sea, Pero ya es si la es, forma de hablar, las bromas si es, que hace. Sí,
3: si, y también ha dicho: a mí me parece muy bien pagar impuestos aquí, sí. etcétera, etcétera. Si es, si es un, un, un éxito blando que el poder pueda aprovechar para decir, no, no, si no estamos en contra del éxito, si no estamos en contra de los ricos, fijaos, este señor. Si, si se puede instrumentalizar por el poder en su favor, ahí no vas a tener ningún problema. Y por eso también los otros ven y aprenden. Es claro. decir, tú sí, quieres si me seguir meto, el camino de Ibai sí. o el camino del Xocas? Sí, pues
1: si, si, si me, me meto con el, Ibai, y con el sistema con el Estado, claro, si me meto con, el, el, sistema hay, si me meto con el, el sistema que hay, si me meto con los altos impuestos que hay, entonces ahí sí voy a recibir un correctivo sí, sí. la mínima, que es lo que le pasa al Xocas. Y si dices lo
3: contrario, todo el mundo te va a aplaudir, como sí, la gran persona que... solidaria, etcétera. Sí, sí, sí. Y eso también pasa con los ricos, por cierto. Es decir, eh, Hombre, los ricos... Pensemos en el caso de Botín, por ejemplo, ¿por qué dice todo lo que dice y hace lo que hace? Porque está invirtiendo en su imagen pública. Claro, si, claro. Si, si Botín dijera cosas totalmente contrarias, pues habría una campaña de hostigamiento contra ella y mm. eh, los demás aprenderían que no han de seguir por ese camino. Pero de nuevo, estamos en lo que decíamos antes. Si lo queréis, la, la dictadura de la opinión mayoritaria predominante, que además con la cultura de la cancelación, como, como mencionaba antes, eh, ya ni siquiera restringe el, la batalla en la esfera estrictamente política, sino que todo ámbito, toda expresión de la vida de una persona se convierte en un acto político y por tanto eh, si no te comportas públicamente, porque privadamente no te podemos ver de momento, pero públicamente no te comportas como creemos que te has de comportar para que el, mi partido mi gobierno, las personas con las que yo me relaciono permanezcan se consoliden en el poder, entonces eres mi enemigo
2: de hecho, si el Chocas. Eh, cuando porque él le armó cuando lo de los autónomos? ¿no? Si mal no lo recuerdo. Porque sí,
1: bueno, compre... Primero le llegó una multa de Hacienda. El primer vídeo que se hizo viral era una multa de Hacienda que, que dijo: Bueno, es que no paran de llegarme multas de Hacienda, me quitan la mitad y todavía quieren más y quieren más. Y bueno, yo utilizo sus pues, términos si de no, las formas en pues, las que la. A mí me hace mucha gracia personalmente el Choca, lo tengo no, que decir esos cuando, cortes.
2: Él, cuando lo del Rubius, creo que dijo que le parecía muy bien pagar impuestos. Nadie supo de él. No pasó nada, era de los nuestros. En el momento en que puso en duda el discurso hiperfiscal, en ese momento es cuando le señalaron. Si esta gilipollez de que va a salir y espera que otras se emborrachen para ligar con ellas y tal y cual, que ya todo es una niñería, la dice después de haber cumplimentado al gobierno y en general al discurso, no haberse opuesto a él, como ha hecho, lo ha dicho muy en rayo lo que hace Ana Patricia Botín. A veces pensamos que Ana Patricia Botín se ha vuelto una rat fem desde su casa de Belgravia en Londres. No, no es ninguna feminista radical, ni una ecologista radical, ni tiene la casa a 17 grados, pero ella sabe, porque no es tonta, que tiene que hacer ese tipo de concesiones para que no vayan contra ella ya está, otros eh, millonarios en España lo que prefieren es estar callados pero es que muchas veces estar callado ni siquiera basta mira la que le arman a Rocha al, al de Mercadona o, o a, o o a Mancio, Martín, Ortega. O Mancio Ortega y sí. los, los otros no lo dicen esta boca es mía nunca
3: ha dicho absolutamente nada ni, ni, <risa> Igual. Ni, ni se ha metido con nadie pero es justamente de los más insultados porque no rindes pleitesía que es de lo que se trata okay. eh, lo que esperan de ti es que rindas pleitesía que te eh, arrodilles ante el poder y que, y que además te sumes de alguna manera en la campaña del poder. Pues aquí sí que tiene cierto encaje lo de la Agenda 2030, pero no como un plan perfectamente organizado detrás, sino como una señal costosa a la que te tienes que adherir. Si tú te adhieres a ese credo que hemos creado para que todos nos autorreconozcamos, pues entonces eres de los míos, eres de los buenos, etcétera Insisto, ahí no hace falta que haya ningún, ningún plan detrás. Basta con que eh, todos... Yo, yo muestro adhesión a estos principios, los objetivos del milenio también que decía antes Fernando. Y si todos los que se suman a ello, pues lo hacen, vemos que, que, que son de los nuestros, lo reconocemos. Pues como cantar hoy en día la internacional. Y cantarlo y la internacional, ¿qué significa? ¿Significa que hay un plan detrás de la, la, la internacional comunista? No, ya, eso ya no existe. Ahora, si tú quieres señalizar que tienes unas determinadas ideas que te... De nuevo, rindes pleitesía a unas determinadas ideas, pues haces ese gesto. Y eso es lo que están haciendo muchos pues, con la Agenda
1: 2030. Aquí nos deja una pregunta sobre, hablando, volviendo un poco al tema de España, ¿qué opináis de las sociedades estados descentralizados? Que también es uno de los debates que hemos escuchado en, en las últimas, diría, años, ¿no? el tema de, no, no, es que el Estado está demasiado descentralizado. Lo cual, yo, bueno, yo soy partidario de la descentralización todavía más. O sea, a mí me gustaría que estuviese todavía muchísimo más descentralizado. ¿Qué opináis vosotros al respecto?
3: Francia, ahí tienen un <risa> ahí, ahí.
2: <risa>
3: ahí está. <risa> ahí está
1: <risa>
2: Ese es el modelo de Vox, creo, ¿no? Lo de Francia. Siempre están con el coñazo de Francia. Es que ¿no? yo no sé
1: ah, por qué la derecha en España, o lo que podríamos entender como derecha en España, es tremendamente centralista
3: que bueno, es una cosa una que choca
1: con otras derechas y que va incluso en contra de a ver, ya sé que estos son muchos siglos de historia y el concepto de derecha que tenemos ha evolucionado mucho yo de hecho soy partidario de no usarlo pero para entendernos, en muchos países es todo lo contrario, que es como debe ser sí, Entonces, sí. deberías estar defendiendo la descentralización no al contrario. Bueno, incluso la derecha española, el tradicional
3: el carlismo no era centralizador ¿no? bueno, Entonces, no, por ejemplo eh, no. quiero decir, la, la, la derecha que tenemos es una derecha muy jacobina importada mm. de Francia Básicamente. Al final, eh, quienes defienden la identidad nacional española en realidad son y, y con esa identidad nacional española proponen un Estado centralizador, en realidad son, son víctimas y son rehenes y son adoctrinados por, por eh, el jacobinismo francés. Es decir, están eh, confundiendo su españolidad con las ideas jacobinas francesas que han importado, se han comido y han hecho propias.
2: Bueno, efectivamente esto viene en el siglo XIX y así hasta el momento presente ten en cuenta que si echas un vistazo al siglo XIX los carlistas eran claramente descentralizadores no, por una múltiples cuestiones una de ellas sea religiosa pero no solo religiosa también exigían que se respetasen los foros locales y los que estaban en el otro lado en la primera guerra carlista son los cristinos estos eran centralizadores pero las guerras carlistas ¿quién las gana? las gana los liberales, a fin de cuentas, los que se conoce uh -huh. como liberales. Sobre esos liberales se construye el Estado-Nación en España en la última mitad del siglo XIX, la segunda mitad. Es Estado-Nación que luego reclama Franco, y, por lo tanto, se identifica ya automáticamente con la derecha. El nacionalismo periférico, de hecho, nace en resistencia y en confrontación con esa construcción del Estado-Nación porque estaban construyendo el suyo propio en Cataluña uh -huh. o en el País Vasco ya a principios del siglo, del siglo XX. Es un poco la normalidad española, pero sí lo suyo es que la derecha fuese descentralizadora, evidentemente, y que quisiese recortar atribuciones al Estado-Central del Estado es tan peligroso que hay que trocearlo y hay que debilitarlo. Mirad eh, en España en Madrid, por ejemplo, el, lo que hemos ganado gracias a que no tenemos, eh, le podemos poner algunos límites pocos al gobierno central. Es
3: que incluso, incluso en la Revolución Francesa, que es cuando surgen los términos izquierda y derecha, los girondinos eran descentralizadores. La izquierda jacobina eran precisamente los centralizadores. Por tanto, en su mismo origen terminológico, la derecha ha sido descentralizadora, ha defendido la autonomía tan descentralizadora que debería llegar a descentralizar hasta el individuo, o al menos hasta la comunidad local. ¿No? La derecha ha sido lo tradicionalmente localista. ¿Por qué? Pues porque las tradiciones tienen una base muy local. Eso de decir, no, tradición de todo el pueblo francés, eso, eso es algo construido. Eso es ingeniería social, es racionalismo a la, a, a la escala estatal. Y la derecha, definiendo a derecha de manera muy... muy muy extensa, hmm. incluyendo también el conservadurismo, el conservadurismo desconfía de esas construcciones artificiales y superimpuestas y por eso eh, es, es una eh, filosofía política más apegada a la realidad, escéptica con las revoluciones, con la nueva planta, con la tabla rasa y todo eso es lo que hace el jacobinismo centralizador cada vez a mayor escala. Si es que aquí además, eh, fijaos que hay algo muy curioso. La derecha española es centralista con respecto a la descentralización interna de España, pero en cambio es descentralizadora con respecto al globalismo de la Unión Europea porque no están diciendo, ah, bueno, si la centralización es buena, vámonos todos a Bruselas. No, no, están diciendo, no, no, queremos el Estado-nación español. Bueno, pero si es bueno, y coincido, estar descentralizados frente a Bruselas, ¿por qué no es bueno estar descentralizados frente a Madrid? ¿Qué pasa? Que esto, por eh, arte de magia histórico, <risa> la unidad política perfecta es España, o es Francia, ¿no? Es decir, eh, España, Francia, ya fueron, en su momento, procesos o resultados de procesos globalistas con respecto a las comunidades locales que existían
2: y era lo moderno entonces sí, sí, hace claro, el estilo claro. y medio lo moderno era el estado-nación como el español que iba a traer ferrocarriles que iba a quitar aduanas internas que iba a dar una lengua de educación una, instru una instrucción pública la ley moyano es de 1858 no por primera vez hay una eran cosas muy progresistas para la época en cambio eso lo consideran ahora que ha estado siempre ahí el Estado-Nación es algo bastante reciente, los Estados-Naciones actuales, incluso en los países del occidente europeo, no digamos ya en los de Europa Oriental, que son mucho más recientes, en algunos casos de los años 90, como el caso de Ucrania, ¿no? Del que ahora se habla tanto. Pero vamos, que lo han dado eso como si hubiera estado siempre ahí, como si el Estado-Nación hubiera estado ahí. No, apareció y desaparecerá. ¿Y sabéis lo que pasará cuando desaparezcan los Estados-Nación? Nada, porque nunca pasa nada. Nosotros duramos un segundo en la historia no estaremos ninguno de los que estamos aquí y estarán nuestros quintos nietos y estarán con sus afanes y con sus movidas para entonces. Así que no os hagáis tanta mala sangre, Ni España es una realidad eterna, ha durado lo que ha tenido que durar, ha adquirido distintas formas políticas y no sabemos tampoco cuánto va a durar, no tenemos ni idea. La, el factor de la casualidad en la historia es tremendo. Uh -huh. ¿Nunca os habéis planteado qué hubiera pasado si en 1640 al conde duque de Olivares no le da por pedir dinero a los portugueses? para que pagasen las campañas de Felipe IV en Europa y los portugueses no se hubieran revelado. Hoy hablaríamos de Portugal como hablamos de Andalucía, no como una región de España seguramente la más poblada. Y diríamos, no, es inconcebible que España, y que Portugal no forme parte de España. Pues es tan concebible como, lleva, como que lleva cuatro siglos conformando otro Estado-nación distinto y nos parece lo normal. Bueno, Toda, que que...
3: toda la hispanidad, ¿no? que se ha ido secesionando en su momento. Claro. Hispanoamérica, pues si no se hubiese okay. separado hoy serían provincias de España. Desde hace forma? siglos, además, Ahí sí y que no diríamos. No, si forman parte de España desde hace siglos. ¿Y, y, ¿Y qué? ¿Ahora no forman parte de España? ¿Y qué pasa? Pues a lo mejor para ellos esto? peor, no lo sé, pero en todo caso, eh, pero en todo caso, no, no se ha
2: venido el mundo abajo. No. Es lo que es, el, pongamos por caso que en 1898, después de la guerra de Cuba, Estados Unidos no le pide la, el Tratado de París a España a la isla de Puerto Rico. Puerto Rico no tenía independentistas, a diferencia de Cuba o de Filipinas, no había un movimiento independentista ahí. Y bueno, Puerto Rico se queda formando parte de España ya al resto del siglo XX, como las Islas Canarias o la Guinea Española y tal, y nunca se independiza. Hoy hablaríamos de Puerto Rico como hablan los holandeses de Aruba, o uh -huh. los franceses de la Guayana francesa, o de los franceses de Guadalupe, por ejemplo y no hubiera pasado nada, ya está, no hubiera pasado nada y hoy sería impensable decir que un puertorriqueño no es español pues bueno, las cosas sucedieron como sucedieron y ya está y es lo que es, no hay a mí esas eh, inmanencias eternas del Jacobino me fascinan de verdad, me fascinan son como esto es así, toda la historia se conjuró para que llegásemos a esto cuando realmente hemos llegado a esto por un conjunto de carambolas y casualidades un tanto caprichoso
3: la unidad del destino en lo universal. ¿no? Sí, ese rollo, la unidad del
2: destino en lo universal. Estábamos, estábamos desde la antigüedad más remota, nuestros antepasados celtíberos que ni se entendían entre ellos, ya tenían claro que alguna vez iba a existir algo llamado eh, Estado español y tal y cual. Así que todos esos esencialismos a lo único que conducen es a no entender nada y de lo que se trata es de entender el mundo en el que vives y por qué es como es, ¿vale? Eh, de, a fin de cuentas, las humanidades van de esto, no van de otra cosa. No van de cambiar el mundo, van de entenderlo. Que es lo que bueno, muchos hay, no
3: Hay un marxista que te diría que no, ¿no? Pero... Bueno, sí, un
2: marxista te diría <risa> que
3: no, <risa> pero, no. Que los filósofos que... se tienen que dedicar a transformar el mundo.
2: Sí, luego lo que hacen es empeorarlo, transformarlo sí, bueno, para más. Es <risa> sí, esa, es, que esa es la otra, ¿no? Pero vamos, el caso de Ucrania, que lo tenemos ahora mismo en la prensa, mm. ¿no? Ucrania es independiente de nuevo por una carambola en 1991. Ya está, unos años tontos de 1985 al 90 con Gorbachev, el sistema se les vino abajo, eh, Chernóbil, eh, la guerra de Afganistán, en fin, una serie de circunstancias completamente imprevistas de cisnes negros encadenados que dieron al traste con lo que había sido un imperio que duró siglos, como había sido el imperio de los Ares que heredó después la Unión Soviética. Bien, hoy los ucranianos están defendiendo su independencia y a mí me parece bien porque están defendiendo su país actual. No el país de hace 300 años, sino el país actual, lo que ellos quieren defender. Y además les entiendo perfectamente, si yo fuese ucraniano tampoco querría caer en manos de Vladimir Putin y de su régimen, no porque es un régimen odioso, pero vamos, que dicen es que es un país sin historia, bueno, eh, es un país sin historia, tiene su propia historia, pero es que el, el presente, el pasado te ayuda a entender el presente, no te obliga, no te condiciona el presente. Políticamente, además, en función de los intereses muy concretos, ¿no? Es que esto siempre fue así, tiene que ser así. Pues no, ¿cómo será la España dentro de 100 años? Pues como quieran los españoles de dentro de 100 años, nosotros no vamos a decidirlo, ni podemos tampoco hacerlo, ¿eh? No. Eh, caray, si. Eh, Franco se murió hace medio siglo, casi medio siglo. Si Franco levantase la cabeza, no terminaría de reconocer el país tal y como está. Entre otras cosas, porque no entendería a los españoles de esta época. No los entendería. No entendería cuáles son nuestros consensos, cuál es la manera de relacionarnos, un montón de cosas de, de transformaciones que se han operado dentro del país en, los, en el último medio siglo, no terminaría de entenderlo. Pero es que Zumalacárregui tampoco hubiera entendido la España del año 1900, la de, de la regencia o la de Alfonso XIII, no, no, hubiera, no, no le hubiera entrado en la cabeza, es decir, cada época tiene sus afanes. Y no pasa nada y son los seres humanos de esa época, que ya digo, vivimos muy poco, los que tienen que despachar los desafíos que se le presentan. Pero estas cosas de, no, esto va a durar eternamente y tenemos que proyectarlo en el futuro porque es una re verdad revelada y no existe otra manera de organizarse más que esta, bueno, a nosotros esta por ahora nos funciona, quizá a nuestros nietos no les funciona. Ya está. Y esto es una cosa que deberíamos, cara, y ser un poquito más humildes. Que ni los políticos ni sus activistas lo son en absoluto.
1: Aquí vamos con otra pregunta que, desde un punto de vista liberal, ¿sería lícito la lucha armada para que Cuba se sacudiera el comunismo? ¿Cuál sería el marco económico para Cuba se desarrime y no caiga en el mercantilismo? Gracias.
3: Bueno, yo creo que el derecho de resistencia frente a la tiranía eso es una constante en la tradición de pensamiento liberal y no liberal, ¿eh? quiero decir, el propio Juan de Mariana lo defendía, por ejemplo, y, y bueno, Juan de Mariana es difícil incluirlo dentro de, de una tradición reconocible de pensamiento liberal, ¿no? porque el, el liberalismo surge más tarde, podemos pensar que tiene ideas que, que confluyen con el liberalismo, pero no, no que era liberal como tal, pero bueno, incluso dentro de esa tradición católica el derecho de resistencia frente al tirano se defendía y, por supuesto, con el liberalismo también se ha defendido porque es que si no defiendes el derecho de resistencia frente al tirano estás defendiendo la obligación de sumisión ante el tirano. Entonces, eh, ahí lo único que, bueno, pues lo que siempre se dice eh, proporcionalidad en todas las medidas lo que pasa que, claro, frente a un Estado, pues proporcionalidad sobre todo siendo un Estado policial como el cubano pues tampoco cabe, cabe demasiada.
1: demasiada Fer.
2: Bueno, pues sí, básicamente lo mismo. De hecho, en, en Cuba hubo una resistencia armada el castrismo. Hubo el frente del escambray en los años 60 que, que Castro aniquiló por completo. Hubo un desembarco patrocinado por la CIA en la Bahía de Cochinos también, que, que fracasó estrepitosamente. Es decir, intentos sabido. Ha lo único que la sociedad cubana desde 1960 es una sociedad completamente desarmada y sometida. Es una sociedad eh, tiranizada, que tienen el derecho absoluto a responder a más, en el, caso de, en el caso de castrismo sí que no queda otra, porque no hay otras, otros conductos de expresión política más que ese. Podríamos decir, en España eso es legítimo. Hombre, en España tienes el conducto de la ley que te permite presentarte a las elecciones, formar un partido político, te permite participar en política de manera libre. El, sistema, bueno, el sistema demoliberal, que llaman con tanto desprecio algunos, sí. lo que da es canales de participación a todos pero en el caso de Cuba, de la Cuba castrista, no existen esos canales, o lo haces a través del partido, conforme dice el partido es todo descendente, o no hay manera. Así que, si quieren hacerlo, la única manera que van a tener es esa. Ahora, entiendo que a estas alturas, y después de 60 años, pues es poco menos que imposible. Respecto a lo que venga después, pues no lo sé, porque eso sí que es una incógnita, lo que, nos vamos a lo que se van a encontrar los cubanos en Cuba después de tantos años. Es que, fíjate, el, el proceso de destrucción ha sido muy intenso, es que la Cuba de 2022 no se parece en nada a la de 1959 son dos países, dos países que hablan el mismo idioma, ya está, y que tienen un paisaje similar, digo similar porque la Habana del 59 y la actual se parecen en poco, no eh, la, de, la actual está de, de, derruida por completo pero vamos, que tendrán que ver y encontrar las soluciones para entonces eh, hay más problemas en Cuba la población es, se ha duplicado en estos 60 años eh, Cómo titulas la propiedad. Es que, joder, rehacer Cuba va a ser un trabajo, va a ser un trabajo de una generación cuando esto se acabe. Eh, si es que se acaba alguna vez, que lo mismo dentro de 50 años siguen hablando de, de castrismo, no lo sabemos tampoco.
3: Bueno, hay transiciones mejor hechas y peor hechas, ¿no? Yo creo que los ejemplos cercanos que tenemos de Polonia o de República Checa son ejemplos en los que en los que Cuba se debería mirar sobre, sobre cómo escapar del comunismo y desarrollarse económicamente. Eh, lo mencionaban el otro día, el desarrollo de Polonia durante los últimos 30 años ha sido el mismo que el de Corea del Sur. Y Corea del Sur es considerada internacionalmente como el ejemplo de desarrollo a todos los niveles. Por tanto, bueno, creo que sí si hay experiencias exitosas para escapar del comunismo, pero también tenemos otras totalmente fallidas, como justamente lo que mencionábamos antes, ¿no? La Rusia de Putin. Entonces, sí, riesgos los hay y muchos, pero, pero bueno, desde luego si tienen la oportunidad sin duda merece la pena intentarlo, escapar de, de la tiranía comunista en la que, a la que ahora están sometidos
1: Aquí nos deja Bitcoin Moon para vivir en un estado descentralizado, se necesita dinero que también lo sea, usen Bitcoin y así nos deja su cuña <risa> y así reduciremos el poder del estado ¿Vosotros tenéis Bitcoin?
3: No, yo, yo, no. tengo. Yo, yo, yo tengo no. algo eh, Bueno, yo ahí voy a discrepar no se necesita necesariamente dinero descentralizado eh, de hecho, el dinero tiene una naturaleza universalista. ¿no? Eh, bueno, depende cómo entendamos también descentralizado. Si entendemos que el patrón oro era descentralizado, sí, la emisión minera era descentralizada. ¿no? Pero lo que quiero decir es que no hace falta un, muchos dineros en competencia. ¿no? Eso no es necesario. El dinero tiende hacia la universalidad. Y por tanto puedes tener muchas microcomunidades políticas que todas ellas utilicen el mismo dinero. Si es buen dinero, pues comerciarán con esa unidad monetaria común.
1: ¿Tú fueras porque no tienes Bitcoin?
2: Pues porque no lo entiendo muy bien. Y de la misma manera que jamás he comprado una acción de una empresa que no sé cómo, cómo gana su dinero y no lo entiendo muy bien, su modelo de negocio, y no entiendo muy bien de qué va la cosa, pues eh, con el Bitcoin igual. Y luego, pues. Eh, en cierto modo le falta todavía el efecto Lindy, ya sabes, no ha pasado suficiente tiempo por él, así que si tengo que, que decidirme entre el oro y el bitcoin prefiero el oro, piensa que yo estoy muy viejo ya <risa> Entonces, esto que es que no lo entiendo muy bien, y además no sé cómo va a ir. Luego es tremendamente volátil, joder, pega unos bandazos de mucho cuidado, él, que te quitan un poco las ganas, todo hay que decirlo. A mí me parece muy bien y espero que prospere y que, y que se establezca y es una buena manera, como bien decía este, este espectador, de, de quitarle recursos a los estados, pero hoy por hoy creo que está un poquito en pañales, ¿no?, en comparación pues con otras eh, otras reservas de valor, que hay unas cuantas por cierto, no solo está el Bitcoin
1: uh -huh. Podemos decir que con la edad te estás volviendo más conservador, Fer Como no, dices, uy, no, no, esto Fer,
2: arca, tío? Yo con la edad me he vuelto más sacra más pasota, más tal no
1: ya, ya, lo sé, ya lo sé, ya lo sé Dice Miguel, vaya tres os escucho en el trabajo todo el día, muchas gracias, me dais mucho ánimo en serio a ver si os, conseguí, os seguís juntando los tres abrazos Pues muchas gracias Miguel y con esa foto de Pedrerol, top. Este, no claro,
2: Miguel, Miguel debería estar viendo el partido, que no ha terminado todavía. Por cierto, ¿cómo ha, metido,
1: ha metido gol Benzema. ¿Quién eh, está A ver. El Real Madrid contra el Chelsea, 2-3. 2-3, están en la prórroga. Pues iba, el Madrid gana 1-3, pero eh, ni quedado 1-3. Entonces están en la prórroga. Y bueno, ya nos han dicho algunos que se notaba que no somos futboleros porque hemos puesto el directo a esa hora.
2: Yo me he enterado cinco minutos antes de empezar que lo he visto. Pero tú eres del
1: Atleti, Fer.
2: Ya más soy del Atleti, pero aunque su si juega sea el Atleti tampoco me enteraría. No me interesa mucho el fútbol. Pero tú eres del Atleti
1: por eres. una cuestión histórica.
2: Familiar, ya sabes. Uno cuando sí, es. Bueno, niño, siempre dices pues es, que es el equipo a padre, de Madrid. ¿Cuál es discutimos. el mejor equipo y tal? Y te dicen, pues si es el hijo, es el Atleti. Mi abuelo también era del Atleti. Y luego es el equipo de la ciudad. No hay mucho más. Ya está, el Real Madrid es para gente como tú que has venido de Valencia. Eso es el, eso es el Real Madrid. Esa es su función. Ahora van a, van a entrar todos los haters. Es, ¡oh, qué, <risa> vale! Bien, vale, y esto os voy a decir mirando. Si queréis que el Madrid sea el equipo de la ciudad, pues, <risa> el no soy el madroño en el escudo. Entre tanto, lo que tenéis ahí es un, un acertijo extraño, un monograma que no se sabe muy bien qué dice. Así que ya sabéis, o soy madroño. Cuando lo tengáis me lo plantearé. Es un, tanto, de
3: fútbol,
1: es un club de fútbol globalista.
2: Globalista. Globalista. se llama globalista
1: tu equipo eres, Juan, o no tienes ninguno en especial bueno,
3: tengo cierta simpatía con el Real Madrid pero vamos, eh, quizás sea por la agenda 2030 también
2: Pero, ¿Qué Ramón, tío, tú tienes el Villarreal y tienes el Castellón, ¿puedes elegir?
1: sí, pero ya estoy afincado aquí <risa> pero lo que dices tú, pero es para gente que venimos de fuera, pues es nuestro, nuestro Real Madrid aquí <ríe> sobre la afirmación de Rayo de que el comercio civiliza, creo que no siempre es así, una prueba creo que serían las tiranías de Rusia o China, yo estoy totalmente en contra de lo que dice Enrique Benito porque China precisamente se ha civilizado mucho a través del comercio en comparación con la época de Mao, evidentemente no ha llegado a los estándares ah. occidentales, pero ojo que, que está ahí, o sea que cada vez sí. va avanzando más, bueno ha firmado el, el tratado de libre comercio, más importante de la historia, lo ha liderado China esto hay que tenerlo en cuenta Aparte que el, el
3: contrafactual es complicado, ¿no? Es decir, eh, si China se hubiese desarrollado sin eh, comerciar con Occidente y sin volverse interdependiente con Occidente, la cuestión es, ¿sería más fácil o más difícil una guerra contra China? Yo creo que sería más fácil. Es decir, China ahora tiene una cierta posición de no quererse meter en ningún conflicto militar, porque aún no tiene potencia militar suficiente, pero también porque eso la debilita económicamente y la debilita económicamente porque depende del comercio. Entonces, cuando yo digo que el comercio civiliza, no estoy diciendo que sea el único factor y que sea una garantía de que una sociedad se va a volver absolutamente libre, no. Lo que digo es que las personas se vuelven interdependientes, que tienen oportunidades para cooperar sin necesidad de matarse entre ellas porque si no comerciamos, si tú tienes algo que yo quiero, la única forma que tengo de conseguirlo es quitándotelo y, por tanto, invadiéndote y, y arrasándote. Y, y que se va generando confianza. Pero, claro, también había confianza entre Alemania y Rusia y, y bueno, pues esa confianza en parte se ha roto. Pero la, la muestra de que en parte el comercio civiliza lo tenemos en la posición alemana frente a Rusia. Es decir, Alemania está diciendo yo es que no sí. quiero cortar totalmente bueno. los lazos porque, porque no. dependemos.
1: Claro, y... De hecho, Sols al principio estaba con el tema de las sanciones, cuando se planteaba claro. no sabía muy qué hacer, él estaba como, bueno, yo esto no... A lo, mejor hay, a, a lo mejor las sanciones son necesarias, pero creo que ahí hay una muestra
3: muy, muy clara mm. de, de, de cómo si tú dependes del otro, pues tiendes a tener un menor enfrentamiento con el otro. Claro que el otro claro. pues, puede hacer otras barbaridades, sí, sí, pero sí. contigo pues, intenta no, no, no hacer demasiada sangre.
2: Y además en el caso de China no tienes no hay que comparar la China actual con el occidente actual, sino la China actual con la China de los años 60. La China de los años 60 enterró a 40 millones de personas de hambre. El gran salto adelante. no eh, La China de los años 60 es la de la revolución cultural. Era un país mm. como Corea del Norte actualmente, de hecho podemos comparar la China actual con Corea del Norte actual, mm -hmm. un país abierto al mercado y un país que no lo está, ¿no? Uno es una distopía Stalinista y el otro es un país que es una dictadura y eso es indiscutible, un régimen muy poco deseable, pero del que al menos los chinos se pueden ir, no lo olvidemos, es que un chino puede tomar un avión e irse del país. Es que eso no podía hacerlo en el año 1976. Aquí parece una tontería, pero al final la redención individual se suele olvidar. En cierta ocasión, discutiendo con una compañera de trabajo cuando yo trabajaba en Telecinco, que era muy castrista, le pregunté, desde hace 20 años, ¿eh? era cuando detuvieron a Raúl Rivero, recuerdo, y a los poetas, en la primaria de 2003 fue esto. Me decía que era horroroso, tal, que fíjate que, que las dictaduras de derechas eran peores, y le dije sí, sí, todas las dictaduras son malas, hija, pero la porque, claro, el castrismo pues entonces es malo, pero tan malo como el Chile de Pinochet, le dice, bueno, al menos del Chile de Pinochet te podías ir de la Cuba de Castro, no te puedes ir, es la diferencia, ¿no? y en el Chile de Pinochet, al menos podías vender la tienda que tenías, o tu empresa, o liquidar tus ahorros y marcharte a otra parte del mundo, en el, la Cuba de Castro no tienes ni siquiera unos ahorros de los que tirar y le pregunté, bien, si tuvieras que elegir entre quedarte, eh, entre nacer en, en el Chile de Pinochet o la Cuba de Castro, ¿qué preferirías? Bueno, la tía se me revolvió, porque uh -huh. no sabía qué decir, claro, y me dijo a la Cuba de Castro, le dije, bueno, pues ya no podría salir de allí, yo preferiría el Chile de Pinochet porque al menos me podría ir. Parece una tontería ese hecho de que haya posibilidad no, no. de redención individual, pero es fundamental, es no me gusta, me voy, y además dispongo de mis bienes, puedo, puedo llevarme lo que tengo, venderlo, disponer de ello, eh, acceder a un pasaporte y largarme. Parece una tontería.
1: Cancelar, te van a cancelar Pero... en este directo, Fer, eres el próximo. Has dicho muchas cosas muy polémicas. ¿eh? Que ¿Qué
2: sepas.
1: cosas muy polémicas? <risa> Primero lo del Real Madrid. Ahora esto, que te cogen el corte bien cogido. Bueno, pues cojan lo, bien...
2: coja lo que les salga de los huevos. Si quieren, se lo digo en audio. Sin problemas, vamos. Que, que, que cojan lo que les dé la gana. El, el hecho es ese, es decir, no... Un país si no, no, Sí, es
1: así, es, es evidente que... O sea, esto pasa que mucha gente dice, bueno, pero no puede ser si todas las dictaduras son malas. Pero dentro incluso de la, de la maldad hay niveles de maldad. Yeah, claro. Igual que dentro de las cosas que son buenas, también hay niveles de, bueno, más bueno o menos. Entonces, bueno, esto también hay que decirlo que no pasa nada.
3: Bueno, a ver, la izquierda también reconoce eso.
1: Quiero decir, la izquierda,
3: lo que pasa es que dice que algunas dictaduras de izquierda son menos malas que las de derechas, pero que también gradúa las dictaduras, ¿no? Y dice, todas sí. son malas. Sí, pena".
1: pero ya sabes que es de doble moral. O sea, si lo dice sí, la izquierda, sí. entonces sí, está bien y claro, y se entiende, se si lo dice la derecha. Ah, ¿qué estás diciendo? Bueno, lo uh -huh. es siempre. La última pregunta profunda, que para ya 15 minutitos cerramos. Un liberal no puede ser patriota porque los países son algo siempre sujeto al cambio. ¿Cómo encardinamos este sentimiento de pertenencia con algo así? Saludos a los tres, sois muy grandes. Muchísimas gracias, Jota. Bueno, ¿en
3: ¿pertenencia a qué? ¿No? Quizá a una cultura. La cuestión que normalmente en toda cultura encontrarás grandezas y miserias. Entonces, muchas veces cuando se dice, yo soy, estoy orgulloso de mi cultura, bueno, pues estás seleccionando algunos hechos de los que sentirte orgulloso y normalmente ocultando otros de los que avergonzarte. Y luego creo que también puedes sentir aprecio o, o pertenencia, incluso orgullo, de sistemas o marcos institucionales que, que generen prosperidad y que permitan a la gente vivir. Yo, si fuera suizo, estaría muy orgulloso de, de Suiza, pero no por su cultura ancestral o por la identidad de ser suizo, que no se sabe muy bien cuál es, sino por el marco institucional que tiene Suiza y, y defendería ese marco institucional. Ahora, eh, claro, si decir, no, porque he nacido español, he de, ser, he de estar orgulloso de ser español y sobre todo he de estar orgulloso del Estado español, hombre, ¿no? Del Estado español cualquier persona decente se debería avergonzar profundamente.
2: <risa> <risa> bueno, aquí habría que preguntarse antes qué es ser patriota. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿qué es la patria? La patria en principio es la tierra de nuestros padres. Bien, ¿cuál es nuestra patria? Pensadlo. Es España, es Europa, es el mundo hispano, es Madrid, es Valencia, que podemos empezar a acotar patrias. Incluso ¿Cómo definimos? Benicarlo,
3: incluso Benicarlo, Fernando.
2: Claro, Benicarlo. <risa> ¿Cómo definimos? Bueno, de hecho Benicarlo es la patria chica de Juan Ramón. Ya sí, está, eh, bien. Uh -huh. ¿Cómo definimos nación? Es que esa es la clave, porque es que es una palabra que se puede definir de mil maneras. Podemos ir al diccionario de la Real Academia, nos va a decir, pues es un conjunto de personas con una serie de pautas culturales, lingüísticas, religiosas comunes. Eso es una nación. Bien, si os fijáis, pertenecemos a varias naciones a la vez, que se solapan las unas con las otras. Ahora, si lo que me dice ser patriota es defender el Estado español, no. Eso no es ser patriota. Eso es ser idiota, no patriota. ¿Vale? El ser patriota es, bueno, defender lo que tú consideras, no sé, la herencia cultural que has recibido y que te gusta, tu, tu cultura... Tu gastronomía, tus eh, no lo sé, en el caso de que te guste la Semana Santa, por ejemplo, pues tus, tu, tu cofradía de Semana Santa, tu afición a los toros, como la, como la que tienes tú, Jano, que por cierto compartes con peruanos, con mexicanos, tal, para que veas que hay muchas cosas que la lengua la compartimos con otros 500 millones de tíos que no son súbditos del Estado español, uh -huh. pero que hablan la, el mismo idioma que nosotros y que tienen unas pautas culturales muy parecidas. Así que, ¿cuál es nuestra nación? Piénsalo. Pues varias. Yo soy español, soy hispano, soy europeo, soy occidental, soy madrileño, soy un montón de cosas. Si vamos creando esos pequeños subgrupos que, eh, de, o esas pequeñas comunidades con una serie de pautas comunes. La nación nace de abajo y es compatible unas con otras. Se pueden tener varias, sin ningún problema. Es el Estado viene de arriba y te lo imponen. Pongamos por casa que mañana. Desaparece el Estado español. ¿Creéis que desaparecería lo español? No, eso seguiría. Naturalmente, lo que no habría es un Estado español. Bueno, es que pero hecho, seguiría, Fernando,
3: ¿eh? El Estado español ya ha desaparecido muchas veces. Quiero decir, sí, claro. si tú coges las fronteras del siglo XVIII, no tienen nada que ver con las actuales. Correcto. Y, y la cultura española, pues sigue existiendo, claro que sí.
2: Incluso la, la Polonia. Polonia desapareció sí. como Estado durante un siglo. Sí, sí. Los polacos siguieron ahí, ¿no? Así que hay que romper con esa idea fatal, heredera de la, de la, de la Revolución Francesa, esa idea jacobina uh -huh. del Estado-Nación. Es, es la asesina de la individualidad, uh -huh. enemiga de la razón. Cuando me preguntan, eh, ¿qué preferirías, un Estado-Nación con todos los hispanos de la tierra hundidos bajo un solo gobierno o una confederación europea en la que el gobierno de esa confederación no pueda tocarte demasiado las narices, algo así como el imperio austrohúngaro Austro porque sería mucho menos intrusivo, al menos no estaría tratando de torear con temas identitarios de claro, tú es que eres tal y entonces esto lo llevamos en la sangre, una cosa tal mm. no, 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 ya sé que esto es quizá muy disruptivo para algunos chicos jóvenes que les han metido ese rollo, pero es así Después de estar pensándolo toda la vida, al final las cosas se hacen desde abajo, no se hacen desde arriba. Y el, el Estado está hecho desde arriba. Además, el Estado es no acepta competencia. Nosotros no podemos tener otro pasaporte. Uh -huh. Pensadlo. Es el que tenemos. Y si, y, si, y si pillamos otro, tenemos que devolver el actual. Mientras que yo puedo ser perfectamente eh, español y, y, y hispano, o español y europeo. Nadie me pide cuentas eh, a una cosa y la otra. Y si mañana me caso con un chama china y me gusta el chino y me voy a vivir a Shanghái, pues a la vuelta de 20 años también seré, también seré chino, ¿no? Aprender el idioma, uh -huh. las costumbres, tal cual. Y no pasará nada. Las, las naciones son individuales y se sienten de manera individual, ¿vale? Es cierto que son realidades que, colectivas, eh, de, pero muy difusas. Las, los límites están muy difusos. ¿Cuál es uh -huh. la diferencia entre un, entre, pensadlo, cultural? entre un mexicano y un español. Yo esto se lo pregunto a los que están al otro lado. ¿Cuál es la diferencia? Hablamos el mismo idioma, tenemos una historia común compartida bastante larga, tenemos unas costumbres muy parecidas en todos los aspectos. Leas, bueno, hablamos español con distinto acento. Bueno, yo hablo español con distinto acento de uno de Cádiz o de uno de Canarias, así que, que está dentro del mismo estado que yo. Ajá. No, no, no. ¿Cuál es la diferencia? Es que no son demasiadas. Luego, eh, ¿Pertenecemos a la misma nación? Sí, si quieres llamarlo así, qué sé yo, una nación hispana, ¿no? De tipos que hablamos español, ya está, y ¿eh? que procedemos de una esta, eh, de una historia común o de una serie de, de, an de ancestros comunes. ¿Sobre esto hay que edificar un Estado? No. Imaginaos, sería un horror. Sería una especie de Unión Soviética. Si imagináis un Estado desde España hasta la Tierra del Fuego, ¿no? Con la capital, por cierto, seguramente estaría en Ciudad de México, además. Bueno, en eso ganaríamos porque hace más calor que en Madrid, mira. Juan, no seguirías viviendo en la capital.
1: <risa> ¿No? Seguro que sí. Bueno, vamos a despedir ya el directo. Yanni que nos dice, me encantaría irme de fiesta con ustedes tres. Vosotros no con se podrías salir de fiesta. no te ibas
2: a aburrir cosa mala, hija.
1: <risa> Juan, tú de fiesta tampoco... Bueno... De vez en cuando. Hay tiempo no. para todo, si sí, hay tiempo.
2: Rayos más, más fiestero, ¿eh? Rayos más fiestero que
1: yo Lo era, es que cuando Fer. había más tiempo, pero sí. <ríe> Entonces, Fer, no, no, no hay manera, macho.
2: Tú ya sabes que yo soy una especie de monje, tío.
1: Sí, es verdad. Sí, sí, es así. Menos los chilenos hablando de idioma que hablan, otro, que hablan otro idioma literal. Bueno, yo me acuerdo cuando vivía en Chile, sí que es verdad que había veces que no entendía absolutamente nada lo que me decían. Eso sí que es cierto. Bueno, a mí Pero eso bueno. me ha
2: pasado en algunos pueblos de España, ¿eh? He tenido que afinar mucho el oído porque no lo entendía bien.
1: Bueno, bueno. Pues nada, vamos a despedir este directo, que ha sido un auténtico placer teneros aquí, a Fer y a Juan. Prometemos en el futuro hacer más y bueno que sepáis el Villarreal ha pasado Juan se ha clasificado para las semifinales de Champions bueno, o sea bueno. que, y, y tu Madrid está con tu simpatía con el Madrid Fer lo siento para ti a está mí no me a es Madrid. Punto...
2: escucha yo no tengo esas gilipolleces de otros de, la Leti. Me bien. de hecho está perdiendo eso me da rabia prefiero que gane claro que no pero que se clasifica
1: como el que esté la perdiendo ahora 2-3 se clasifica ah, no sé. Ah, vale, vale. ¿A qué? ¿A qué se clasifica a qué? ¿A qué se clasifica? A, a las semifinales de Champions League. A ah, cuartos
2: eh? de final, ¿De, ¿pero de qué competición? No,
1: semifinales de Champions League. La Copa de Europa. Si pone Entonces, aquí en el mundo no.
2: que son cuartos de final, tío.
1: O sea, ¿cuál lo que no, están jugando no, ahora, no,
2: no, es, no estás al tanto.
1: No, que no estés al tanto esto.
2: Cuartos Real Madrid-Chelsea en directo, cuartos de final. Real claro, Madrid, y ahora el que,
1: el que acabe esto pasa... A las a
2: semifinales, a, vale, vale. A las vale,
1: semis, vale, claro, a, claro.
2: Y con esto se clasifica, porque hubo un partido de ida, ¿no?
1: Que ganó uno sí, tres límites. En entiendo
2: sí. que ya ganó el Real Madrid.
1: Sí, sí, eh, que, que por cierto, ah, le por esto ha habido
2: tanto inglés Y tanto hooligan hoy por Madrid date pero, Esa pero... es la razón Que andaban canturreando por aquí por el centro date Estás Por eso han venido a ver el partido Pues no han mojado eh, Porque ha estado lloviendo toda la tarde sí. en Madrid así que... sí, bueno,
1: Pero no es lo único que el único líquido Con el que han estado en contacto durante el día O sea que tampoco es les
2: no emborrachante Con el que han estado no, no.
3: Esto no es no el agua no,
2: que ha caído del cielo
3: No sigamos que terminamos como el shocas Y luego
1: nos cansamos <ríe> A, vamos a cerrar aquí. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí los dos. Gracias a todos los espectadores y anuncio que no habrá podcast este eh, fin de semana porque Semana Santa y entonces ya volveremos con la dinámica habitual después de Semana Santa. Ya saben, para seguirles Fer, Juan están en, Juan está en todos los canales. O sea, si dicen, Juan está en este. Sí, lo está. Piense el esté pensando. Y bueno Fer, a ti te falta TikTok. ¿No? TikTok,
2: ya, pero... pero. Tú bailas cuando es el ¿De trend del hype. Ese. Cuando... No, no,
1: pero a ver, un momento. Cuando te haces el... cuando te haces el trend del hype, que me lo han chivado. En Twitch, tú haces ¿Sí? una, un bailecito. Sí, sí un bailecito.
2: tengo dos bailes. Tengo dos Ajá. bailes. Venga, venga. Ya que estamos, ya que estamos, te lo voy a poner. El trend tren del Después, hype es este.
1: El, el trend tren del high. hype es el este. O sea, no este
2: es el trend del hype. Y luego, ¿vale? Y luego, lo digo para los que se pasen por Twitch, luego también me los llevo a un canal, a un canal de, de YouTube que he creado segundo, que se llama La Contra en Directo, lo que pasa es que ahí lo que hago es que cojo lo principal, Escojo exclusivamente lo principal, y entonces ahí no puedo pegarme las bailadas que me, que me bailo. El otro que bailo, que es cuando hablo de Podemos, que ya sabes que sí, sí, sí. tiene ese aire caribeño, poco serio y tal, lo que bailo es esto. Lo que pasa es que este me viene una introducción. Este de aquí. ¡Vepa! Y ahí es cuando introduzco las noticias de Podemos, que es el sopa, el sopa de caracol. ¿Qué quieres? ¿Que haga esto, pero en el TikTok, o qué? Bailando. No me
1: lo digo que dices, no, yo TikTok no. Hombre, bueno. Es que no sé cómo funciona.
2: No sé cómo funciona. ¿En qué consiste TikTok?
1: ¿Haces un baile o cómo? Mira, lo podéis hacer es una cosa. Juan te explica cómo va TikTok. Y tú le dices a Juan lo que tiene que bailar. entonces sí que... que
2: descargar la aplicación y toda la pesca. <ríe>
1: sopa de caracol creo que no. <ríe> <ríe> no te imagino ya. <ríe>
2: Oye,
1: ha gustado, sopa.
2: ¿eh? Ha ah, gustado, ha gustado. Mira, ahí está.
1: Ahí está. <ríe> bueno, pues despedimos. Y de verdad que muchas gracias. Ha sido un auténtico placer reuniros aquí. Y un gusto absoluto. Haber sido el anfitrión de, de este reencuentro, que será el primero de muchos. Así que nada, muchísimas gracias a los dos muchachos.
0: Venga, cuídate, Jaro. Nah, muchas gracias. Hasta luego. Hasta stamps.com is the ultimate no -brainer.